0: Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová, a todos los hijos de Israel y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara y Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes y hará cesar sus quejas de delante de mí para que no mueran. E hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo, amén. Vamos a dejar hasta ahí la lectura y vamos a orar. Y quiero dar la bienvenida también a mi tía, nuestra hermana Ivania de Velázquez, verdad que está en medio nuestro, que Dios la bendiga también, hermano. Ella siempre ha sido mi segunda madre, así que la bendecimos en el nombre del Señor, amén vamos a orar para que sea el Señor el que nos hable en esta hermosa noche o tarde y vamos a decirle al Señor buen Dios y Padre nuestro que estás en los cielos te damos gracias porque tú nos permites venir delante de tu presencia Señor te damos gracias por la oportunidad de glorificar tu nombre ahora Señor que hemos de meditar en tu palabra queremos rogarte que nos hables en el nombre de Jesús de Nazaret que tu palabra Señor no vuelva vacía sino que tu palabra Señor pueda edificarnos pueda consolarnos pueda hablarnos Señor en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret rogamos Señor por cada petición cada necesidad que haya sé tu Señor el que fortalezca el que sane las vidas Señor Señor el que consuele los corazones, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo y a ti daremos siempre Señor honor, gloria y alabanza en el nombre de Jesús. Amén Señor y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento y hemos leído en esta oportunidad de hecho una porción bastante conocida que nos, nos relata eh, dentro de ese, de ese peregrinar que el pueblo de Israel tuvo precisamente en el desierto guiado por la mano de Moisés y que como la misma mayoría de las Biblias que tenemos tiene como tema la vara de Aarón que florece resulta que lo que había venido ocurriendo es que dentro de este peregrinaje que Israel llevaba la nación de Israel o parte del pueblo de Israel hermanas y hermanos y amigos habían comenzado básicamente a, a alterar o, o altercar más bien contra Moisés y altercar contra Aarón de hecho que realmente el peregrinar en el desierto nunca, nunca ha sido fácil ni fue fácil para Israel. Sin embargo, usted sabe perfectamente cómo la mano del Señor se vino manifestando de manera clara. Y a pesar de que la mano del Señor se manifestaba, resulta que el corazón del pueblo siempre tendía a la incredulidad o, como dije, a altercar contra Moisés en aquel caminar, de tal manera que cuando Moisés decía hermano vamos para acá otros querían agarrar para el otro lado. Maña vieja y usted lo sabe perfectamente. Recuerde que el corazón nuestro al igual que el corazón de Israel es bastante reacio, es bastante duro y a veces rebelde y precisamente somos tales que nos dicen lo que tenemos que hacer y hacemos exactamente lo contrario. Ahora, obviamente acá resulta que la gente había comenzado a cansarse y uno decía en este Moisés que se cree, este Moisés ni sabe para dónde nos lleva y Aarón está perdido igual que Moisés. Y entonces comenzaron a menospreciar el liderazgo de Moisés y a menospreciar el liderazgo de Aarón. Ahora, lo que resulta es que tardó temprano a Moisés y a Aarón le llega aquella murmuración les llega a ellos aquello lo que el pueblo o parte del pueblo manifestaba. Y entonces ocurre que también por muy buen siervo que fuese Moisés o por muy buen siervo que fuese Aarón, ellos se cansaron. Se cansaron de oír tanta queja. Porque al fin y al cabo, hermano Moisés y Aarón, no hacían otra cosa sino obedecer lo que Dios les decía. Y Moisés llevaba al pueblo conforme al camino que Dios le decía que anduviese. Recuerden que, por ejemplo, Dios le daba maná y dijeron, ya no queremos ese pan, queremos carne. Y de repente Dios hasta le dio carne hasta que le salieran por la narices y que ya no querían carne, sino querían los puerros de Egipto. Porque uno tiende a ser inconforme, tiende a ser realmente, como les digo, bastante bastante duro. Y es que, miren, Dios decidió llevar a Israel por el camino del desierto y el camino más largo, para que Israel se diera cuenta de lo duro que es, porque uno nunca quiere dar a conocer lo que realmente es, y es por eso que a veces Dios permite las crisis y permite los desiertos, porque cuando viene una crisis y un desierto, por lo general, uno saca la caja de lustres, y aunque la tenga bien escondidita, hermana, en esa carita bonita que tiene, cuando viene la que viene, se transforma, le empiezan a no se da cuenta que le empiezan a hacer unos cuernitos por aquí, una colota por ahí, hermano. En la crisis, cuando viene el desierto, cuando viene la situación difícil, hermano, es cuando sacamos realmente a relucir lo que hay dentro de nosotros. Y entonces, por eso Dios decide llevar al pueblo, para que el pueblo se viese a sí mismo. Ahora, lo que, lo que, lo que ocurre es que el pueblo... Al darse cuenta de su situación, más bien ellos no quisieron darse cuenta, sino que más bien culpaban a Moisés, culpaban a Dios, culpaban esto, culpaban lo otro. Y fueron muy pocos los que realmente reconocieron lo, lo duro que es uno en el sentido. Pero el detalle está en que lo que Dios va a hacer, básicamente hermanas y hermanos, es restablecer la autoridad de Moisés y de Aarón. Y entonces lo que Dios va a hacer es mostrarle al pueblo que quien ha escogido, que quien ha llamado, es, es el Señor. Y entonces eh, ocurre que Dios le dice a Moisés, dile a cada príncipe del pueblo, había un líder por cada tribu de Israel, eran doce tribus, que cada uno de ellos traiga su propia vara, una vara de almendro, y que le pongan el nombre de la tribu a quien pertenecen y esas varas las van a traer delante del tabernáculo, delante del de arca del pacto y durante una noche esas varas estarán ahí y la vara del siervo que yo escoja reverdecerá. Y entonces vino un príncipe de la tribu de Judá, vino un príncipe de la tribu de Rubén Vino un príncipe de cada, hermano de cada tribu y vino Aarón representando a la tribu de Leví. Y entonces cada uno le ponía su nombre, Pau. El nombre y, y la tribu. Pero ¿cuál era la idea de eso? Oiga, la idea de eso es que en alguna manera ellos se dieran cuenta de su estado espiritual en el que se encontraban. Y es que todos eran un montón de chiribiscos, una vara, la vara es un chiribisco, ya sabe cuál es el chiribisco, una vara seca, una vara que ha sido cortada desde hace mucho tiempo y que, y que, y que por lo general, si ya no, no es un chiribisco, porque el chiribisco es bien delgadito, la vara es gruesa, pero la idea es que la vara estaba obviamente seca, una vara que ahora había sido cortada de su, de su rama, de su, de su árbol, y entonces esa vara representaba el estado espiritual del pueblo y por un lado incluso hasta Aarón, ¿por qué razón? Porque usted sabe que no es fácil el que de repente usted se dé cuenta por ejemplo en el caso de Aarón como autoridad que la gente murmuraba que la gente hablaba, que la gente de alguna manera Aarón probablemente su vida también se había afectado como nos pasa a cualquiera eh, Que imagínese o, o, o le gusta a usted que, oír que la gente, no, no es así pero imagínese que de repente usted se da cuenta que la gente no lo quiere y que la gente habla de usted y que la gente lo juzga eso es, tarde o temprano, por muy buen corazón que usted tenga, por muy buen corazón que haya, afecta, afecta, y usted lo sabe perfectamente. Al grado que lo que ocurre es que probablemente Aarón también, en algún sentido, había sido afectado, y es aquí donde, hermano, resulta que las varas vienen y son puestas en el tabernáculo, y al ser puestas en el tabernáculo ocurre el milagro y cuál fue el milagro que la vara que era de Aarón la vara que era de aquel que Dios había escogido en una noche reverdeció de tal manera que no solo reverdeció sino que sacó hojas se imagina qué cosa más increíble y es que nada es imposible para el Señor hermanos de tal manera que aquella vara seca, aquella vara hermanos que no tenía vida al estar en el arca del pacto, en el tabernáculo, la Biblia señala que recobra vida y no solo reverdece, echa hojas, hermano, oiga acá, y no solo echa hojas, sino que además de echar hojas, echa fruto y fruto de almendra. Pero, pero aquí hay un detalle, hermanos, tremendo, porque la almendra en el Medio Oriente, es conocida como la fruta, eh, ¿cómo le llamaría? Para que entendamos, la fruta de la marmota. Al almendra en el Medio Oriente se le conoce como la fruta del vigía, del que observa. Y entonces, así como usted sabe que aquí en este país, cuando entra el invierno... Llega un momento en que dicen vamos a ver a la marmota porque si la marmota sale yo no sé cómo es pero si es que si es que sale o no sale o si sale y ve la sombra no sé pero usted sabe que hay algo en la naturaleza que eh, cuando aquella marmota sale y ve su sombra y retrocede porque todavía va a haber invierno o va al revés, come la cosa ¿Va? usted la mejor la cosa es que la marmota señala que el invierno va a durar más o que ya la primavera viene. La almendra es igual. En el Medio Oriente cuando la gente ve el almendro y ve que el almendro está echando hojas, la gente dice ya el invierno se va y viene el verano, ya el invierno se va y entonces vendrá la primavera, ya el invierno y usted sabe invierno, invierno implica lo mismo, una vara seca. El invierno representa la frialdad, el invierno representa aquello que carece, ¿De, ¿de qué?, de vida, carece, todo muere en el invierno. Ha visto los árboles, qué preciosos, pero en el invierno mueren, perecen. Hay matrimonios así, hermano, que ya están pasando de hace rato su invierno, más fría que a saber qué, la hermana y el otro igual, el helado parece muñeco de nieve y la hermana igual. Usted sabe que dentro de lo que es la vida, tal o temprano uno enfrenta inviernos. Puede enfrentar inviernos, puede enfrentar sequedades, relaciones que pudieron haber sido bien afectivas. llega momentos en donde se pierden, se vuelve hermana, hermano, se vuelve una etapa Y, eso, y eso, eso todo en alguna manera los seres humanos enfrentamos Inviernos, ya no se diga espiritualmente Resulta que a veces hermanos somos cristianos pero Realmente nuestro estado espiritual es esa vara, es un invierno al grado que no damos el fruto. Por ejemplo, la Biblia compara al cristiano como un árbol frondoso y que está dando mucho fruto. Han leído el Salmo, primero dice, bienaventurado el hombre o la mujer igual, que no se ha sentado en silla con pecadores y que se deleita en Jehová. Dice la Biblia que será como árbol plantado junto a corrientes de agua y que da fruto en todo tiempo. Pero pues sabe que hay momentos en los cuales nuestra vida, en lugar de dar el fruto que Dios quiere, nos hemos secado. Y resulta que por más que, que se cante, no hay ganas de cantar. No leemos la palabra de Dios, pueden pasar semanas si uno no lee la Biblia. No comparte con otros su fe. ¿Por qué? Porque está frío. Porque probablemente hemos entrado en un invierno espiritual donde está seco el amor por Dios. Está seco el amor por los hermanos. Se va secando, hermano, la vida espiritual y nos volvemos eso por cualquier mire unos se secan por, por igual que Aarón porque a veces hermano hay gente mire y yo ya lo he dicho muchas veces se lo digo en la iglesia en toda iglesia aquí en cualquier parte en toda congregación hay gente buena y hay gente mala en toda iglesia hay gente loca y en toda iglesia hay gente verdaderos cristianos y hay trigo y hay cizaña pero una vez se le pone mucha atención a la cizaña y los cizañudos son tremendos hermanos, porque son los que más hablan y nunca hacen nada son los que señalan, los que juzgan y no hacen nada pero usted no debe prestarle atención Y ¿por qué lo digo? porque de repente a veces hasta el deseo de congregarse, hasta el deseo se va quitando a causa de las murmuraciones a causa de malos testimonios a causa de situaciones que se viven entonces el problema es que de repente uno se va secando, secando, secando como, como insisto, pudiera ser por ejemplo eh, eh, los hermanos que estamos aquí ¿cuándo fue la última vez que una expresión de amor para con nuestra esposa? al rato me dice hermanos yo ni la quiero o hermanas igual pudiera ser ¿Cuándo fue la última vez que dio afecto a su esposo? Y le dijo, mire, ¿cuánto lo quiero? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Qué, qué ha pasado? Probablemente llegó el invierno. ¿Y por qué llega? Pues A veces la misma mala conducta de uno, hermano. Pero la cuestión es que, es que mire, eh, 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 el matrimonio, el matrimonio por lo general pasa a las etapas esa etapa de amor, esa etapa de enamoramiento, ese, ese es el verano caliente. Donde ese no ni sino que quiere salir rápido del trabajo porque quiere ir a estar con su esposa, con su amada. O el padre que es fervoroso de amor por su familia, solo está pensando en terminar para ir y estar con sus hijos. Pero a veces el verano de repente se vuelve otoño y de repente ya ya, ya ya importa más el Face que irse una salidita ahí con la hermana ya por estar en el Face llega el hermano y ni le sirve ni supo que llegó porque y de repente si uno no se cuida y va perdiendo los detalles se entra al invierno fríos pueden dormir separados y Pasan semanas y ni siquiera un abrazo. Se cayó en el invierno. Y todo es así. Los negocios prosperan y flaquean. La vida espiritual, hermanos, acuérdese. Cuando probablemente usted tuvo una época, hermana, hermano, ojalá la tenga todavía donde usted priorizaba y sabía que Dios también tiene un lugar especial y debe tener un lugar especial en su vida, en donde usted le alababa, le glorificaba, pero de repente ya hay otras cosas, se está en un invierno espiritual, pero bienvenido y qué bueno que está caliente hoy hermanos, aleluya. Pero imagínense que tremendo porque lo hay y hay estas etapas. Pero aquí está el punto hermano, mire, ¿sabe cuál es? Aquí solo quiero señalar dos o tres cosas. Primero, sepa esto, sepa esto, sepa esto, sepa esto, sepa esto. Nunca se le vaya a olvidar esto. Que todo aquel y todo aquello que es de Dios, todo aquello que es de Dios, todo aquello que es de Dios, si tú eres de Dios y le perteneces a Cristo y tal vez hoy estás en un invierno, oh, hermano, tu matrimonio, pero todo lo que es de Dios, ¿sabes algo? Florece, florece, al igual que la vara de Aarón florece, no importa qué tan seco se está, no importa hasta dónde se haya perdido el amor. Dios es poderoso para restaurar. Y aunque usted diga hermana, pero es que ya no lo quiero. Ya no siento nada por Él. No importa, pero si es de Dios y de qué es de Dios, es de Dios. Ese amor florece. Florece el amor. Florece el matrimonio. Aquella relación florece. La vida espiritual puede florecer. Dios vio en Aarón una vara seca, pero le dijo, te voy a hacer florecer y el pueblo verá que yo te he escogido. La iglesia pasa sus etapas de invierno, hermano, la iglesia pasa sus etapas de sequedad, de desierto, pero toda iglesia, aunque haya etapas de desierto y haya invierno, llega el tiempo, aleluya, como dice cantares. He aquí el invierno ha pasado y el tiempo de la canción ha llegado. El canto de la tortola se oye. Porque aunque a veces todo es desierto o todo es invierno llega el momento en que si es de Dios florece florece, florece reverdece, al igual que Aarón reverdece diga gloria a Dios porque así como el almendro es la señal de que algo va a ser Dios. Por eso no fue una vara de higo, no fue una vara de manzana, fue una vara de almendro. Porque el almendro es lo que da señal de que ya el invierno está pasando y que ya el verano está cerca. Mire, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Primero, primero, usted debe de saber algo. Que si uno, la vida, el matrimonio, el negocio, lo que sea, está atravesando esa etapa de sequedad, está atravesando esa etapa de invierno. El primer paso es este. Venir a la presencia de Dios, donde está el arca del pacto, porque nada puede reverdecer si Dios no está ahí, hermano. Lo que hizo, hermanos, Moisés de traer la vara a la presencia de Dios. Traer las varas a donde estaba el arca del pacto. Y mire qué tremendo, porque para que la vara reverdeciera, no fue Moisés, no fue Aarón el que dijeron, así, así hagamos, así, así pongamos. No, 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 no. Es Dios quien determina la manera y la forma. Cuando Dios va a sanar, cuando Dios va a salvar, cuando Dios va a hacer algo en la vida, no es el ser humano el que determina y dice, así voy a hacer yo. No, es Dios quien ha señalado y ha determinado el camino y la manera en la cual ha de obrar. Hay caminos que al hombre le parecen recto, pero su final es camino de muerte. Hay un solo camino que es el que Dios ha determinado y ese camino es la vida, es la verdad y ese camino es ¡Jesucristo! ¿Quiere usted que su matrimonio reverdezca? ¿Quiere usted que usted mismo reverdecer en la vida? ¿Quiere dar buen fruto? ¿Se siente seca? ¿Se siente seco? Venga a Cristo. Porque no hay otro camino. Moisés dijo, así, así se hará. No fue la gente que llegó y dijo, mire, yo quiero que se haga aquí. Yo no, 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 no. Porque es Dios quien determina el método y la forma. Quieres adorarle no es el hombre el que determina cómo hay que adorar a Dios es Dios quien determina cómo se le debe de adorar no es el hombre el que pone y dice así y así haremos no es Dios es Dios el que determina y cómo se le adora cómo es que Dios ha determinado que se le adore en espíritu y en verdad, porque tales adoradores son los que el Padre busca, que se le adore en espíritu y en verdad, pero la cuestión es que el método, la forma en que Dios puede obrar para que aquello que esté muerto vuelva a la vida, es viniendo a la vida, Dios es vida. Dios es vida, Jesucristo es vida Jesucristo es el que da vida necesitas oxígeno espiritual tienes que venir a Jesucristo porque es que a veces sentimos que nos ahogamos espiritualmente porque no vamos a la fuente de la vida Cristo lo dijo separado de mí nada podéis hacer o sea, el problema es que nosotros somos así hermano fíjense la mayoría somos así el día domingo nos conectamos a la rama que es Cristo. Salimos del culto y nos desconectamos. Y lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, desconectados hermano. Y nos venimos a conectar el domingo. Y ese que una de las cosas más importantes que usted debe entender, que lo que está pasando y aconteciendo es que la mayoría de cristianos habíamos caído en un grave error hermano y es el igliocentrismo y sabe qué significa eso pensar que el evangelio es solo aquí porque hay gente que si no está en el culto no cantan hay gente que, hermano, usted no, usted está, pero calidad, pero hay gente, hermano, que si no es en la iglesia, no sirven. Si no es en la iglesia, no escuchan palabra. Si no es en la iglesia, no oran. Y por eso hay tanto pastor loco que dice, está la iglesia en persecución. ¿Cuál persecución? Es mentira. A nadie se le está impidiendo orar. A nadie se le impide cantar porque es cierto, es importante congregarnos pero es un peligro creer que todo depende únicamente del momento y una vez ya fuera de la iglesia no vuelves a conectarte por eso es que muchos cristianos mire, hay creyentes tan mal que venían a la iglesia solo por el privilegio y son de aquellos que cuando usted le quite el privilegio hasta la iglesia se van porque todo redunda en un privilegio pero qué bueno miren que usted ha perseverado, aleluya con o sin privilegio aleluya, esta tarde usted está aquí adorando y glorificando el nombre del Señor pero el cristianismo es más que un igliocientrismo -iglio porque no se trata de aquí, venir aquí poner cara de evangélico y ya mañana usted es el diablo no, se trata de una vida en comunión con Cristo hoy y mañana y el martes y el miércoles y el jueves y todos los días hermano, hermano, estamos en comunión con el Señor y esa es la verdadera vida, cuando usted tiene unos minutos y ora al Señor cuando usted tiene unos minutos y lee su palabra, ahí usted está alimentándose ahí está usted reverdeciendo recuerde que había en el arca del pacto que es lo que había estaba la palabra la ley por eso dijo un día Cristo entiendan no solo de pan ni de hamburguesa ni de pizza vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová mire usted quiere quiere reverdecer en Cristo quiere reverdecer ¿Usted quiere que su matrimonio florezca? Entonces, mire, la vara, primero quiero explicarles algo. La vara las pusieron, ¡pau!, eh, eh, tiradas delante del arca. Y eso se representa humillación. Porque si uno no se humilla delante de Dios, no alcanza su misericordia. Lo otro, hermanos, es que dentro del arca estaba la Palabra. El arca recuerde que estaba la palabra, la ley que Dios le dio a Moisés Y además estaba el maná que el primer maná que había caído hace años y entonces mire resulta que, y ustedes recordar Que el maná que caía, mire el maná que caía Era tan, tan rico en proteínas, era tan rico Que no se podía guardar Se tenía que comer diariamente porque si usted guardaba maná al día siguiente estaba engusanado y entonces sin embargo el primer maná que cayó Jehová le dijo a Moisés mételo en el arca y ese pan ese maná habían pasado años y años y seguía fresquecito como la primera vez que había caído y ¿sabe por qué? porque estaba con la palabra y estaba en la presencia de Dios el arca lo que atraía era la presencia de Dios y, y el arca era hermano, hermano, era una, 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 una cajita de madera de acacia cubierta toda de oro pero ¿sabe qué es el arca? es Jesucristo Jesucristo en su humanidad es la madera y en su realeza es el oro porque Jesucristo es el eterno hijo de Dios hecho hombre y donde está Jesucristo ahí está su presencia y la palabra dice que donde dos o tres están reunidos ahí está el Señor en medio de ellos, Él está en medio nuestro esta tarde, Él está en medio nuestro esta tarde, diga gloria a Dios ¿Pero qué implica? Que lo que me hará reverdecer a mí es humillarme, es estar conectado con el Señor. Y en tercer lugar es hacer las cosas no como yo quiero, sino como Dios manda, que yo las haga. Pero todo está en su presencia. ¿Se acuerdan? Y voy a finalizar, pero, pero hubo un milagro muy extraño que Jesús hizo un día. La Biblia dice que llegando a Bethsaida, unos hermanos de la zona número 8 de Washington, aleluya, le llevan un ciego y le dicen, Señor, tócalo, sánalo, pon tu mano sobre él y cúralo. Y entonces viene el Señor y no les hace caso agarra al ciego lo saca de Bethsaida y cuando el Señor está lejos de Bethsaida agarra lodo escupe ¡pam! y le unta en los ojos al ciego y mira aquí le pregunta el Señor ¿qué tal como ves no, no veo Veo así raro, veo Veo hombres como árboles No veo bien Y entonces el Señor viene Y vuelve otra vez Hace lo mimi, pau Le toca Y le pregunta, ¿y ahora qué ves? Señor, le dice a aquel hombre Ahora veo Claramente Ahora veo Señor Y veo con claridad pero sabe, sabe que hay dos cosas importantes. Una, el Señor lo sacó de ese medio en el que estaba, de gente incrédula, de gente hermanos arruinada. El Señor lo saca, porque esa ciudad era, era terriblemente incrédula. Y cuando el, el Señor Jesús llegó a sanar, más bien lo echaron de Betsaida. Entonces el Señor viene y lo saca de ese medio y cuando lo tiene el Señor pudiendo haber dado la palabra, pudiendo haberlo tocado, pudiendo sanarlo de una vez, lo sana de una manera progresiva. Pero eso es una lección porque lo que quiere decir hermano, dos cositas rápido Una, que hay cosas que Dios no las compone de una vez. Hay cosas que Dios en tu vida no las va a arreglar de una vez, sino que las viene arreglando poco a poco. Pero con solo el hecho que ya veas que la vara está reverdeciendo, es que ya Dios comenzó a orar, hermana. Y cuando Dios comienza, lo que Él comienza, hermano, lo termina. Ver con solo ver que de repente ya hay un cambio en ese cipote: es que algo está empezando a hacer el Señor hermano. con solo ver que hay una pequeña señal, una pequeña nube como los días de Elías que no había llovido tres años y medio, y le dice al criado: Ve y sube al monte y que ve, no veo nada, señor no, pero si es que Dios me dijo que ya viene agua no hay nada, y vuelve otra vez ¿qué ves? nada siete veces y a la séptima, va aquel criado y le dice, mirá, lo único que veo, es una nubecita pequeña como la palma de una mano, y Elías le dice, ve y dile al rey que unja su carro, porque tormenta viene, aleluya ¡Diga gloria a Dios! Entonces, a veces uno con algo pequeño es suficiente, hermana, para que le sigas creyendo a Dios que Dios va a obrar y que el que inicia la buena obra la va a perfeccionar. Pero lo otro y más importante, que esa sanidad es una lección para todo cristiano. Sabes por qué? Porque habemos cristianos que Dios nos tocó hace años, pero han pasado los años y hoy no sienten nada. Brillos para secas y qué es necesario que Dios nos vuelva a dar otro segundo toque hermano para que entonces veamos con claridad las cosas venga la fe brote la esperanza y entonces entendamos que si estamos en la mano del Señor nada es imposible para Dios hermanos. voy a invitarle a que cierre sus ojos que nos pongamos sobre nuestros pies y vamos a cantar esa alabanza por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos aleluya Oh, bendito sea el Señor para siempre. Levante Gracias. sus manos y digámosle al Señor: Aleluya. Por la bondad de Jehová, no hemos sido consumidos.
1: Porque su misericordia es
0: para siempre
1: Y volvamos a Jehová Levantemos nuestras manos Levanta tus manos
0: Aquí mi siervo, a quien yo he escogido, subirá con renuevo. Él no gritará en las plazas ni hará alborotos. Y aquí mi siervo no apagará el pábilo que aumenta. Y quebrará la caña mañana, o la vara cascada. Sol, Sino que al contrario. El de la fuerza alcanzado. Y, él hará y, que, hace, que tu fuego brote. Tu Él, Jesucristo, es el renuevo Él es el que hace reverdecer tu vida, tu hogar.
1: Cada
0: mañana hace revertecer tu salud Él es el que hace reverdecer tu fuerza pero tienes que aprender a humillar delante de Él, tienes que aprender a conectarte con Él a vivir con Él tienes que aprender a hacer las cosas tal y como Él manda que aprender a alimentarte no solo de pan sino de la palabra de Dios y entonces hermano, hermana tú harás reverdecer tu matrimonio cuando empieces a hacer las cosas que Dios te manda cuando tu marido empieces a amar a tu esposa y tu mujer comiences a, a estar viviendo en sujeción a tu esposo cuando tú aprendas a hacer las cosas correctas la Biblia dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas te serán añadidas la Biblia dice que el que cree todo le es posible y hoy estamos delante de su presencia Padre nuestro que estás en los cielos ponemos delante de ti Señor cada vida oh Dios eterno aquí están nuestras varas y las traemos delante de ti Señor y ahora te rogamos oh Dios amado que tú hagas florecer ahora, ahora donde hay enfermedad, desaparezca la enfermedad. Y venga tu salud
1: ahora, 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 ahora. Todo matrimonio.
0: Ahora reverdezca. En el nombre de Cristo. Oh Dios de vida, sopla vida. Donde hay muerte, hay esperanza. Levante sus manos, levante sus manos. Él es poderoso para hacer y que la vida venga. Que la felicidad venga. Que el gozo venga. O
1: jarraba que Y nueva sol. Él es poderoso para hacerte flores.
0: Señor yo quiero hacer un llamado rápido pero habrá alguien que a quien Dios le haya hablado en esta tarde y probablemente nunca antes se había entregado a Cristo pero hoy quiere entregarse a Cristo hoy quiere reconciliarse con Dios hoy quiere venir delante de Dios para pedir misericordia alguien que quiera hoy ahí donde usted está yo le voy a invitar que levante su mano derecha bien en alto si hubiese alguien que desea decirle Señor yo necesito tu vida yo necesito estar a cuentas contigo vamos a orar por usted habrá alguien ahí donde usted está ahí vamos a llegar a orar por usted habrá alguien que quiera reconciliarse con Dios o quiera recibir a Cristo por primera vez yo le invito a que levante su mano y ahí vamos a llegar a orar por usted habrá alguien Dios bendiga a mi hermana habrá alguien más Quiere hoy estar a cuentas con Dios que sabe que necesita reverdecer como el almendro. Levanta tu mano derecha bien en alto. Vamos a orar por ti. Ahí llegará una hermana, ahí llegará un hermano a orar por ti en esta hora. el Espíritu Santo el que toca si no lo hay oramos y oramos por esta vida que hoy se pone a cuentas con Dios y le decimos Padre nuestro que estás en los cielos te damos gracias por tu amor y tu misericordia Señor Padre ayúdanos a volvernos a ti oh Dios a reverdecer como el almendro a dar frutos oh Dios en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret ponemos cada vida esta vida Señor que hoy se pone a cuentas contigo Señor, perdona, restaura, limpia En el nombre de Cristo, Jesús Al enfermo, sánale Al débil, fortalece de ahora En el nombre de Cristo, Jesús de Nazaret Ponemos cada vida, cada familia Cada hogar aquí representado, Señor y a ti daremos gloria, honra y alabanza, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Dios eterno. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias. Dele gracias al Señor. Gracias, Padre. Gloria a Dios. En el nombre de Cristo, Jesús de Nazaret. Gracias, Cristo. Gracias, Dios eterno que el Señor Jesucristo hermanas, hermanos les bendiga eh, les esperamos el próximo domingo eh, damos por hacer algunos pequeños reajustes hermanas y hermanos en estas semanas que vienen y este vamos a estárselos haciendo anunciar así que eh, adelante en la orden del Señor y que Dios me lo bendiga y Dios me lo guarde y el pueblo del Señor dice Nueva sol hermano Carlos, a la hermano Juan Carlos, un momentito